0: Shalom, abran sus alas, comenzamos. Hola a todos, hoy voy a hacer un podcast diferente, voy a analizar una entrevista de, del periódico El Mundo que realmente la vi en las cuentas de David Santos, la cuenta de Santo, la cuenta Instagram de David Santos antes de dejarlo de seguir porque creo que no estoy en la misma batalla cultural que David Santos por ciertos motivos de la defensa de la religión, e incluso otros motivos que ahora mismo no, no voy a entrar a comentar. Pero no me considero que esté la misma batalla cultural que él, para nada. Y después de ver varios posts que ha publicado, varias opiniones que tiene, estoy bastante alejado de, de su idea. Pero el hecho es que este esta entrevista que voy a comentar, la publicó él, no sé si en su post de Instagram o en los stories, pero me hizo gracia porque cayó en el clip clipbait más básico que se puede caer y, y es que publicó un artículo del mundo que lo que subió fue el titular que decía Nacha El-Hachmi una una escritora de origen marroquí afincada en Cataluña dice el Islam nunca fue feminista y nunca lo será entonces se quedó con ese mensaje y lo subió a sus redes y si Ahora vamos a desarrollar la entrevista. Veréis que esta, esta mujer estaría totalmente en contra de David Santo y, en, y lo que voy a analizar ahora es la entrevista desde un punto de vista religioso, básicamente. Espero que os guste. Vamos. Bueno, he dicho desde un punto de vista religioso, religioso y libertario, ¿vale? Más allá del, de la religión y eso, quiero enfocarlo desde, desde una óptica libertaria. Bueno, pues empezamos, voy a empezar leyendo la entrevista y voy a ir cortando para dar mi opinión, ¿vale? El titular sería de El Mundo, el día de la entrevista. Eh, no, me lo ponen, tampoco es importante. Pues la entrevista... Eh, el titular sería el que hemos dicho antes, Najat el Hashmi. No sé si lo he pronunciado bien. El Islam nunca fue feminista y nunca lo será. Empezamos con una breve introducción, ¿vale? Najat el Hashmi, Sidel en Marruecos, de 1979, escritora y feminista. Nació en una familia musulmana, pero a los ocho años se trasladó a la localidad catalana de Vic. En Siempre han hablado por nosotras, edición Destino, denuncia sin ambajes cómo el Islam discrimina a las mujeres. Pues ya empezamos directamente con la entrevista La primera pregunta que le daría al entrevistador es Hay quienes sostienen que el islam y el velo son feministas ¿Usted qué opina? Ella responde Decir eso es una tergiversación y una manipulación tremenda El islam nunca fue feminista, nunca, ni nunca lo será Defender que el islam es feminista es un disparate Y sobre todo un peligro bueno, aquí vemos que no aporta absolutamente ningún argumento más allá de juicios de valor. O sea, no hay nada en lo que se argumente. ¿Vale? La siguiente pregunta sería, ¿qué peligro entraña decir que el islam es feminista? ¿Vale? Ella responde, el peligro es que muchas chicas muy jóvenes están comprando ese discurso, están creciendo con él. Y lo más eficaz para perpetuar las injusticias y la discriminación es negarlas. Sigue sin dar ningún tipo de argumento, solo juicios de valor. Cuando una mujer en España que se ha convertido al Islam afirma, por ejemplo, que ella no ha vivido jamás ningún tipo de discriminación por haberse hecho musulmana, habla desde la ignorancia. No, habla desde su vivencia individual y personal. Porque está, está tratando a las mujeres de ignorante por el simple hecho de ser musulmana. O sea, me parece que solo hace un juicio de valor tras otro, tras otro, sin dar ningún tipo de argumento. Sigue, sigue respondiendo ella, dice, no ha nacido en una familia musulmana, no sabe lo que es que desde pequeñita te inculquen que tu cuerpo es un problema, que tu sexualidad es conflictiva, que tienes que casarte lo antes posible y con un musulmán, que si te enamoras de uno no musulmán eres lo peor de lo peor. Aquí no está hablando para nada de la, de, de, del islam, o sea, está hablando simplemente de, de efectos culturales que es lo que yo hablo siempre, hay que diferenciar la religión de la cultura. Entonces ella le está aplicando al Islam ciertos efectos culturales que ella ha podido sufrir, pero en ningún momento está dando juicios de por qué el Islam no es feminista, ¿vale? Y yo aquí no estoy defendiendo si el Islam es feminista o el Islam no es feminista. Estoy analizando una entrevista que me parece bastante interesante desde el punto de vista individualista, que es lo que a mí y creo que parte de los seguidores es lo que le interesa, de cómo da un juicio de valor basándose prácticamente en, en nulos argumentos. Y la siguiente pregunta sería ¿Y usted cómo resolvió el conflicto entre ser feminista y ser musulmana? A lo que ella responde, las religiones monoteístas nacen en sociedades patriarcales y lo que hacen es vertebrar en forma normativa ese patriarcado. Y aquí está totalmente equivocada. O sea, es una feminista radical que intenta atacar a las religiones monoteístas diciendo que, eso, lo repito, las religiones monoteístas nacen en sociedades patriarcales y lo que hacen es vertebrar en forma normativa ese patriarcado. Pues si nos vamos a religiones que en la actualidad no son monoteístas, ¿vale? Nos vamos a religiones politeístas en la actualidad, ¿vale? Y he investigado sobre el hinduismo, que en el hinduismo la mujer es ritualmente inferior. O sea, no estoy criticando aquí para nada la religión del hinduismo, que quede claro. Estoy cogiendo su propia óptica feminista para aplicarla a religiones que no son monoteístas y el hinduismo es una de ellas. Entonces, si analizamos aquí, que ella también hace un análisis de la, la religión basándose en lo cultural, aquí vemos que en el hinduismo, por cada 100 mujeres, 109 son hombres. Y esto tiene una explicación, que abortan a los fetos femeninos porque las hijas no son deseadas y al casarse el padre tiene que pagar una dote, o sea, que tener una hija en el hinduismo empobrece a la familia entonces, desde su propia óptica, el hinduismo también es patriarcal y vuelvo a decir lo mismo, el hinduismo es una cosa y aquí estoy analizando lo cultural que es lo que hace ella, analizar el island desde un punto de vista cultural otra de las religiones politeístas que están en la actualidad es el sintoísmo, que es de Japón ¿Vale? En el sintoísmo las mujeres no pueden entrar en los templos, es cierto que en algunas zonas rurales, pero en los templos en general tampoco pueden entrar en los templos las mujeres con las reglas. Que esto pa pasa en muchas religiones, que asemejan las reglas a impurezas, y es, vuelvo a decir lo mismo, no estoy criticándolos, tiene toda una argumentación que yo respeto totalmente, pero lo que quiero contrarrestar es que ella dice que la, las religiones monoteístas son patriarcales, pero estas religiones, según su punto de vista, también son patriarcales, porque discriminan a la mujer, según su punto de vista. Entonces, ataca a las religiones monoteístas, que son el Islam, el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo, diciendo que estas son patriarcales, cuando las religiones politeístas, según su punto de vista, también lo son. Entonces, está aquí erran, errando bastante. Y otra de las religiones politeístas que en la actualidad que no son religiones de una cultura milenaria como puedan ser las tres religiones mayoritarias o incluso estas dos politeístas es, son las religiones llamadas neopaganismo que entre ellas está la Wicca que se creó hace unos 70 años la creó un hombre <ríe> y esta sí es verdad que hay una cierta igualdad entre hombre y mujer en la religión que no ya digo que no es una religión de tradición como tal vale y la pueden llamar feminista porque sí es verdad que llama un poco más la atención para las mujeres pero no tiene nada de, de, de feminista, es una religión, una neorreligión si se puede decir de alguna manera bueno ya habiendo desmontado esto de que las religiones monoteístas nacen en sociedades patriarcales vemos que en otras sociedades con religiones politeístas se sigue un poco la misma práctica habiendo desmontado esto vamos a seguir con la entrevista que ella dice para mí ser musulmana y ser feminista es incompatible cuando reflexioné sobre la discriminación que había sufrido, se rompió mi fe. O sea, está basando, es verdad que está basando en una, una experiencia propia, pero no puede analizar toda la religión por su propia experiencia propia. Seguimos con la entrevista. Porque no puedes analizar de forma objetiva todo ese constructo y la vez seguir creyendo. Exactamente, lo estás analizando de una manera subjetiva. Yo no puedo leerme la vida de Mahoma, darme cuenta de que hay infinidad de cosas que como mujer me violentan tremendamente y seguir mirando al profeta acabé siendo no creyente pues vale yo soy creyente y yo veo cosas en la Biblia que a día de hoy digo hostias me chocan pero estamos hablando de que son libros sagrados escritos hace muchísimos años y tú no lo puedes llevártelo a la, a, a, al día de hoy entonces estás haciendo una lectura literal de lo que deberían ser interpretaciones Seguimos a la siguiente pregunta. Le pregunta a la entrevistadora, o entrevistador no sé qué. ¿Y dejarse de ser musulmana es complicado? Esto me parece interesante. Aquí sí me parece bastante interesante su respuesta porque es desde un punto de vista propio. Dice ella, sí, dejar de ser musulmana, aunque sea en España, sigue siendo un tema muy, muy tabú. Yo manifiesto que soy creyente, o sea, ella dice, yo manifiesto que no soy creyente precisamente para visibilizarlo, para que se vea, que se puede dejar de ser creyente aun habiendo nacido en una familia musulmana que es una opción, me parece loable, me parece bastante loable porque si ella decide no ser creyente aunque haya nacido en una familia creyente pues una lucha que lleva y aquí pues me parece un acto bastante loable por su parte, seguimos dice porque esa opción no es visible por ningún lado y cuando la plantea es muy conflictiva, yo nunca he hecho proselitismo de mi ateísmo nunca he dicho a nadie que tiene que creer o no creer yo hice mi proceso individual, sin embargo tengo que aguantar mucho proselitismo religioso. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo también sufrí proselitismo ateo o proselitismo laico. De decir, ah, tú qué crees en Dios, ¿Por qué crees, ¿no? Todo el mundo hemos sufrido cierto proselitismo de alguien que piensa diferente. Pero su, su, su batalla individual me parece loable. Sinceramente, esta es una de las partes en que estoy más de acuerdo con ella. Porque es una lucha individual que persigue sus propios objetivos y que lucha contra problemas que se le enfrentan en la vida. Y me parece loable esta parte de la entrevista. Pues pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿el velo es una decisión libre y personal? A lo que ella responde, el debate sobre el velo siempre se ha centrado en si lo escoges libremente o te lo imponen. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. O sea, si tú te pones el velo libremente, nadie te tiene que decir que te lo quite. Si tú no te quieres poner el velo, ni tu padre, ni tu tío, ni tu hermano, ni tu vecino te tiene que decir que te lo ponga. Obviamente es una decisión personal. Pero ella dice, a mí eso me da igual. Lo que hay que analizar es lo que significa que te obliguen a taparte. Porque te obligan a taparte por una norma, no se nace con un pañuelo en la cabeza. Tócate los cojones. Tampoco naces con unos vaqueros y te los ponen, ¿no? Nadie te obliga a ponerte unos vaqueros y te los pone, ¿no? O sea, no, es que he tenido un hijo con... Con unos vaqueros Calvin Klein. Me han nacido... ¿Qué cojones esto? Es una tontería. Y sigue diciendo... El velo te lo ponen y te educan en normalizar lo que en realidad es una discriminación específica hacia la mujer. No. Si hacen eso, vale. Pero si una mujer adulta, incluso no tan adulta, o sea... Yo me... Desde pequeño me he puesto pendiente, no sea de pequeño, 16, 17 años, ya tiene un poco de libertad, entonces una chica con 16 años, 15, que se quiere poner un velo, ¿qué problema hay en eso? O sea, que no se tiene que tomar ni como tabú ni como no tabú, se ha puesto un velo y punto, pues ella dice... Porque a nuestros hermanos musulmanes nadie les dice nada sobre sus cuerpos, nadie les pone pañuelos, nadie les tapa. Si van a la playa pueden ir tranquilamente con un bañador y eso no altera su valor como persona. Sin embargo, para las mujeres musulmanas enseñar más de la cuenta significa poner en duda nuestra virtud, nuestra dignidad, todo. Pues entonces, quien está haciéndolo mal son esos hermanos musulmanes tuyos. Porque, por ejemplo, si nos pasamos en la... En la religión judía, por ejemplo, el recato es una de las cosas importantes. Lo que pasa es que es verdad que hay un cierto adoctrinamiento que no se explica el porqué, Porque, por ejemplo, el taparse en el judaísmo lo que te habla es de apropiarte de tu cuerpo. Es decir, quitarlo de los ojos ajenos. Tapar el cuerpo nos recuerda que también somos alma. Entonces, a mí me viene una musulmana, una judía o incluso católicas que se quieran tapar más y me habla desde este punto de vista... ¿Y por qué va a estar si ella decide o él decide taparse su cuerpo? Entonces, aquí no puedes decir tú. No, como a él no se lo, no, no se tiene que tapar, yo tampoco. Tú te tendrás que tapar o no si tú quieres. No tienes que estar tu vida basada en el hombre. ¿Y tú eres feminista? Eso es más machista que hay, ¿no? Como él no puede, yo tampoco. ¿Tú quieres taparte o no quieres taparte? Esa debería ser la pregunta. No si el hombre quiere o no quiere, o si el hombre se le impone o no se le impone. Tú quieres o no. Y ahora viene la pregunta estatista por excelencia. Si el velo es un signo de discriminación del Islam hacia la mujer, ¿habría que prohibirlo? Y ella responde, ¿a las personas adultas? No. Pero al menos en la educación primaria sí que habría que prohibirlo. El velo en la infancia no tiene ningún sentido, ni siquiera desde un punto de vista religioso. Me he demostrado que es mentira. He demostrado con argumento que es mentira, que el velo sí tiene un punto de vista religioso. Otra cosa es que se ponga un velo de tal manera, porque tú vas a Dubái la, y hay diferentes tipos de ponerte el velo, te vas a Marruecos y hay diferentes tipos de ponerte el velo, pero en sí, en la religión, sí, sí tiene un punto de vista religioso el velo. Y ella dice, en Marruecos las niñas antes no llevaban pañuelos, en mi pueblo no se los ponían hasta que se casaban. Aquí es cultural, pero sí es verdad que si una familia le explica a su hijo lo del velo, que sí es verdad que tiene que ser decisión individual. Pero el hecho de que se tenga que meter el Estado en cómo las familias tienen que educar a sus hijos, eso es un error garrafal, ya sea islámico... Ya sea judío, ya sea católico, ya sea ateo, agnóstico... El Estado no tiene por qué decirle a los hijos, cómo, o sea, a los padres cómo tienen que educar a sus hijos. Que no tiene ningún sentido la prohibición en este, en este punto de vista. Y el entrevistador dice... Pensaba que las musulmanas se ponían el velo al comenzar a menstruar. Y ella responde... Esa es la versión que hacen los fundamentalistas. Como le decía, en mi pueblo te empezabas a poner el pañuelo cuando te casabas. Pero también allí eso ha cambiado. Y el velo se lo ponen cada vez chicas más jóvenes. Es cultural. O sea, sigue siendo una cuestión cultural lo que está pasando. Podrá estar mal o bien, pero en este caso, que se ponga o no se ponga, en este caso, hablando de su pueblo, está hablando un poco de cultural. Entonces, el problema es que por miedo a estigmatizar a las mujeres que libremente escogen el velo, se permita todo el malestar y el dolor que vivimos muchas de nosotras. Es decir, que una mujer que en... Madrid, musulmana, totalmente libre, se ponga al velo, esa mujer es culpable de lo que está pasando en su pueblo en Marruecos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué culpabilidad hay ahí? Y sigue ella diciendo, y lo que no se puede es silenciar esa realidad. ¿Pi? ¿Quién coño la está silenciando? Porque esa realidad existe. Yo lo he vivido en mi propia piel. Y muchas chicas musulmanas también la están viviendo en completo silencio. Porque no tienen ninguna posibilidad de salir y hablar de ello. Porque hablar y romper el círculo del silencio tiene consecuencias para ellas. Y esto me parece interesante. O sea, si está pasando eso en esos países, vamos a ver cómo se soluciona en esos países. Volvemos otra vez lo mismo. Occidente es el culpable de todo lo que pasa fuera de Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué? La siguiente pregunta. A usted le hizo revelarse y romper el círculo del silencio. Esta es otra de las cosas que es interesante. Ella responde. A mí me obligaron a ponerme el velo cuando tenía 20 años y me casé, porque mi pueblo, en Marruecos, era el signo de las mujeres casadas y fue de las peores épocas de mi vida. Me sentí anulada como persona, sentí que me estaban castrando. Yo había crecido en Vic y me daba vergüenza presentarme ante personas que conocían de toda la vida con el pañuelo, con algo que no sentía para nada como propio. Era una simple imposición. Exactamente. Sigue, perdón. Y si no hubiera tenido una hija que cuidar, no sé qué habría hecho. Fue la, e la época peor de mi vida. Aquí el velo es una maldita imposición que nada tiene que ver con la religión. Y en esto es lo que hay que hacer hincapié. En la libertad individual. Entonces cuando ella dice... Que la libertad individual de la persona no importa, sino que todas se tienen que quitar el velo. Pero qué cojones. Igual que tú no quieres ponerte el velo, habrá mujeres que sí quieran ponerse el velo. La importancia es si el individuo quiere o no quiere. Tú no querías. Ponate a la que sí quieres. Basándote en unas argumentaciones patriarcales de las religiones monoteístas. Que cada cual haga con su cuerpo lo que... ¿No, no es eso lo que dicen las feministas. Que cada cual haga con su cuerpo lo que quiere. Entonces, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Y cómo logró salir de esa situación? Yo traté de negociar con mi familia, responde ella, porque la idea de romper se me hacía terrible, es terrible. Es cierto, tú tienes unos lazos de unión con tu familia y tú romper con tu familia te crea una, una crisis gordísima de, de, de todo. Sigue diciendo, así que durante años intenté negociar. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que yo siempre tenía las de perder, que no avanzaba. Asumí que la ruptura era inevitable. Luego, es verdad que reconstruye, pero la conquista de la libertad es muy dura y muy dolorosa. Totalmente de acuerdo. ¿Quién no hemos salido del armario <risa> derechista, como quien dice, hemos perdido amigos? Pero amigos, familia, conocidos, no te aceptan como eres. Tú eres de derecha y tu círculo de amistades, por ejemplo, mayor parte de izquierda. Te dejan de hablar. Esto es duro. Y todo aquel que ha vivido en un círculo donde no ha estado realmente adaptado, romper con ese círculo es bastante duro. Y aquí yo comparto lo que dice. Estamos hablando de libertad individual. Y ella dice: Y no es nada fácil. Totalmente. Sigue. Pero cuando veo. Hoy, cómo vive mi hija, la relación que tiene con su propio cuerpo, la relación que tiene con los chicos y cómo no se siente menos que nadie en ningún ámbito, pienso, ha valido la pena. Si hubiera consentido seguir en esa negociación, en la que perdía siempre, tarde o temprano también le hubiera tocado a mi hija pagar el precio. Y aquí tengo que decir que ha sido una valiente. Porque cuando ella habla de su experiencia personal e individual, es una valiente. Salir de esos círculos es de valiente. Pero no vale argumentar en eso para imponer al resto. La siguiente pregunta sería si el Islam hace que muchas mujeres en España vivan discriminadas, ¿por qué las autoridades o los partidos políticos no hablan de eso? Aquí voy a tener críticas que te cagas. <risa> por una parte y por otra. Allá voy. Ella responde ¿Por qué nadie se atreve a abrir, o sea, perdón, ella responde, ¿por qué porque nadie se atreve a abrir ese melón? Nadie quiere ser acusado de racista. Les pesa más el miedo a que le acusen de racista que el ser contundente con ciertas situaciones clamorosas que discriminan, de, o sea, ciertas situaciones clamorosas de discriminación hacia la mujer. Para mí, esa actitud es profundamente racista, porque lo que no quieres para tu hija lo estás permitiendo para las hijas de los otros. Pero es que no podemos, o sea, no somos todos iguales. Bueno, sigue, ella sigue diciendo, tú sabes que tu hija va a ir al colegio y se va a poder hacer sus coletas y ponerse sus clics en el pelo. Y si sabes que hay, aunque sea una sola niña que tiene que ir con el pelo tapado porque el pelo es un problema, está siendo cómplice de esa injusticia. Pero es que estamos hablando de los valores morales de la familia que tú no puedes imponer desde el Estado valores morales a la familia. Cada familia tiene que educar a sus hijos según sus valores morales. Y esta imposición de la moral estatal va contra la libertad de la familia, de educación de la familia. Sigue ella diciendo, Inés solo el pañuelo, lo que sufrimos es una discriminación flagrante desde muy pequeñita, el vivir en conflicto con tu propio cuerpo, el no poder ir a natación, el no poder aprender a nadar. ¿Perdona? ¿Perdona? Y dice, callando los, partidos, calla, callando los partidos están haciendo una dejación de funciones. Ella ha sufrido en su vida. Y cree que todo el mundo tiene que sufrir como ha sufrido ella. O sea, cree que todo el que... Islámica. Que ha vivido en una religión islámica. Ha sufrido lo mismo que ha sufrido ella. Y no es así para nada. Es que... Quiere imponer su maldita moral feminista a todas las niñas del país, tío. Es que lo veo un ataque a la libertad. Tanto que a ella le han atacado a la libertad suya individual, ella está haciendo absolutamente lo mismo con toda la que no piense como ella. Me parece un acto de totalitarismo moral desde el Estado flipante lo que quiere imponer esta tía. Lo que, lo que pregona. La siguiente pregunta. ¿Las musulmanas de segunda generación, las nacidas en España, están viviendo una situación de regresión? Y ella responde flagrantemente, sí, responde. Dice, sí. No se trata de, anal de analizar a la persona a nivel individual. Entonces, ¿cómo carajos analizas a las personas en colectivos, tío? Sigue ella diciendo, sino de analizar unas normas que llevamos aguantando mucho tiempo... Y que siguen aguantando muchas jóvenes musulmanas que viven en una sociedad occidental en la que escuchan trap y bailan twerking pero se tienen que tapar con un burkini cuando van a la piscina. Es demencial. No es demencial. ¿Qué coño tiene que ver que escuchen trap o bailen twerking con que se pongan un velo? Que me lo expliquen. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que, es que no lo entiendo. Es que es una un totalitarismo extremo o sea si tú bailas twerking no te tienes que poner velo coño pero y si yo quiero ponerme el velo y bailar twerking no 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 no, tú no piensas por ti esto no es un, esto no se trata de, de temas individuales aquí hay un problema colectivo y hay que solucionarlo así que si tú te quieres poner el velo no puedes tienes que bailar twerking y, no, y, y con el velo quitado ¿qué cojones es eso? es que no tiene sentido la siguiente pregunta ¿qué ha provocado esta regresión? le pregunta y ella contesta esa regresión es fruto de muchos factores. Por un lado, las musulmanas en España no conocemos muy bien nuestra cultura de origen. Ni en lo religioso, ni en lo político, ni en lo histórico. Y yo digo, ni falta que le hace. O sea, que ni falta que le hace. Si una mujer decide ser musulmana en España, no tiene por qué saber toda la historia desde... Si es española, tío. Y se quiere poner un velo y quiere tener la religión musulmana. ¿Qué carajo tienes que saber del de origen ni en lo religioso? Entonces es que es la misma absurdez de que los españoles somos culpables de lo que hizo Colón y pero ¿qué cojones me estás contando? a lo que sigue y a eso se suma que las corrientes fundamentalistas cada vez están más presentes esto tiene cierto sentido o sea, esto tiene cierta realidad ella sigue diciendo antes estaban las mezquitas o te llegaban antes estaban en las mezquitas los fundamentalistas o te llegaban a través de la antena parabólica pero hoy te entran directamente por whatsapp bloquea. <risa> A mí me habla alguien por WhatsApp o algo que no me gusta, pues lo bloqueo. Punto. A mí, por ejemplo, dice ella, me mandan sermones por WhatsApp. Pues bloquealo, tía. Si no te gusta lo que te mandan por WhatsApp, bloquealo. O incluso ve y lo denuncia. ¿Qué me estás contando? En las redes sociales, el elemento religioso se ha convertido en algo muy importante, dice ella. A través de ella se ejerce una gran presión colectiva, una forma de control social como la que funciona en los barrios, en la familia. Si cuelgas, por ejemplo, en Facebook una foto tuya con una minifalda, te echa la bronca por Facebook un tío de Marruecos al que no has visto en años. Yo no sé a cuánta gente habré eliminado de mi Facebook por decirme facha, fascista, que eres un derechista, que eres un. que quien te ve, que antes tú eras de izquierda y ahora, vamos, es que tú, a tu padre le tendría que dar vergüenza como eres. Por los bloqueos, me suda la polla. O sea, es que esta victimización extrema me parece. Vamos a ver, defiéndete y que te has defendido muy bien en tu vida pues proclama esa defensa para la gente es que no lo entiendo, de verdad es que es una contradicción absoluta y la siguiente pregunta dice ¿crees que también esa regresión puede ser en parte una reacción a los partidos de ultraderecha que mantienen un discurso claramente antimusulmán? a lo que ella contesta sí, hay casos en los que se ha producido una especie de resistencia identitaria a todo esto ¿Que no me quieres musulmán? Pues voy a ser más musulmán que nunca. ¿Que no me quieres con pañuelo, Pues me, voy, me lo voy a poner. Eso me ha pasado a mí. A mí me han dicho, tú eres de extrema derecha, tú... Ah, con la bandera de España a todas partes. No, porque eres un facha, no sé qué. Con mi polito de España, pulseras de España, hasta las pulseras de Vox me he puesto. ¿Qué pasa? Pero es, es algo normal. O sea, eso no es ni mal ni bueno. Es, son cosas que pasan. A lo que ella sigue. Pero al final, eso es entrar en la trampa de esas corrientes racistas que lo que buscan es la diferenciación. Aislarnos de los demás. Ponernos contra la pared. No, es defensa. Simplemente es una defensa individual que se hace. Ella sigue diciendo, yo no voy a actuar en función de lo que diga la extrema derecha racista. No va a condicionar mi forma de actuar ni de hacer. Pero tú sí puedes condicionarle a la que quiere ponerse el velo, no me jodas, tía. Es que te estás contradiciendo todo el tiempo a lo que ella sigue diciendo hace mucho tiempo que sabemos que nosotras no les interesamos para nada que no nos quieren para nada no nos escuchan cuando les enseñamos sus falacias racistas No sé. <risa> sigue diciendo nos quieren fuera del país nos quieren expulsar no tienen ninguna sensibilidad hacia las mujeres musulmanas y tú sí la estás teniendo tía <risa> estás criticando de la derecha lo que desde el primer momento de esta entrevista estás haciendo tú tú eres la extrema derecha tía tú eres la que va contra las mujeres musulmanas ¿qué me estás contando? si tú eres lo que se supone que dice que es la extrema derecha ¿qué me estás contando? progreso seguimos la siguiente pregunta también se está imponiendo la idea de que solo las musulmanas tienen derecho a opinar sobre el velo y dice ella efectivamente se ha impuesto que solo quienes están en esa realidad pueden hablar sobre ella y algo aún peor hay chicas que sostienen que la culpa de la gente crea que el Islam es machista es de la mujer blanca occidental, que ha hecho una tergiversación de esa religión, como si la mujer blanca occidental no tuviera otra cosa que hacer. En esto estoy de acuerdo con ella, lo que está diciendo. Dice, es un discurso muy peligroso, porque se acusa a la mujer blanca occidental de lo que vimos las mujeres musulmanas. Totalmente de acuerdo. En esto estoy de acuerdo. No puedes acusar tú a otras personas. ¡Coño, lo que tú estás haciendo es todo el momento! ¿Estás acusando? No, es que, lo, la, la, es, que es, es absurdo. O sea, en todo momento se está contradiciendo. Siguiente pregunta. El Congreso decidió suspender el saludo de una delegación de Irán tras denunciar... O sea, perdón, eh, empiezo. El Congreso decidió suspender el saludo no a una delegación de Irán tras de denunciar Vox que las mujeres no podían dar la mano a los hombres. Respuesta de esta señora feminista. Vox no tiene legitimidad para hablar de eso cuando por otro lado quiere derogar la ley contra... O sea, el... es increíble cómo de una pregunta a otra se ha contradicho totalmente. Primero, dice que las mujeres... Que es una contradicción, una contradicción clarísima. Dice en la respuesta anterior... Como si la mujer blanca occidental no tuviera otra cosa que hacer. Es un discurso muy peligroso porque se acusa a la mujer blanca occidental de lo que vivimos las mujeres musulmanas. Y en esta respuesta dice, vos no tiene legitimidad para hablar de eso cuando por otro lado... ¿Es que me estás contando, tía? Pero sigue diciendo. O sea, voy a leerlo todo porque es que es para echarte las manos a la cabeza. Vos no tiene legitimidad para hablar de eso cuando por otro lado quiere derogar la ley contra la violencia de género y niega el dolor y el sufrimiento de las mujeres españolas. ¿No te has leído lo que dice Vox, tía? <ríe> Tú eres la que está promoviendo odio contra la gente de Vox. Porque Vox en ningún momento dice esto. En ningún momento. Paréntesis grande. Este es el artículo que compartió David Santos. O sea, David Santos se quedó con el titular El Islam nunca fue feminista y nunca lo será. Y salta David Santos. Oh, una árabe diciendo, una marroquí diciendo que... lee del artículo, tío. Si va contra ti, gilipollas. Que es que, de verdad... Mmm, bueno, otro día haré un post sobre David Santo porque es que para mí ha sido un defraude de, de youtuber. Pero bueno, seguimos con esto. Ella dice, todos moros o todos cristianos Ella dice: todos moros o todos cristianos. O defienden los derechos de todas las mujeres independientemente de su origen o religión o no tiene sentido. Exactamente lo que tú no haces, tía. Lo que tú no estás haciendo en ningún momento. Defender derechos de todas las mujeres, tanto de las que se quiere poner velo como de las que no se lo quiere poner. Sigue ella diciendo. Yo creo que lo que se está intentando es utilizar la situación de las mujeres musulmanas en contra del movimiento feminista español. Es como decir, mira como, mira cómo están en Irán, ellas sí que están sufriendo, vosotras os quejáis por vicio, pero aquí hay asesinatos todos los días, hay violaciones, hay desigualdad salarial, hay acoso continuado, casos escandalosos, infinidad de cosas más que están denostando con datos que no son simples proclamas. Son totalmente proclamas lo que tú acabas de hacer aquí. O sea, has metido el feminismo ahí con calzador, ahí. Vamos, pero de una manera de, de risa. Es que esto es para reírte, tío. Es para reírte. Bueno, y vamos ya con la última pregunta. Que le dice: ¿Cómo se imagina a su hija dentro de 20 años? <risa> Aquí ya me eché las putas manos a la cabeza y dije: ¡Pero guau! Wow? Dice ella, mi hija ahora tiene siete años, es súper guerrera y combativa, tócate los cojones. O sea, <risa> las mujeres musulmanas no tienen que ponerle por obligación el velo a sus hijas, pero ella sí puede hacer con su hija, que me parece bien que su hija sea súper guerrera y combativa, pero tiene siete putos años, tío. es ¿Qué diferencia hay con que una mujer le ponga el velo a su hija? Y dice ella, y espero que dentro de 20 años lo siga siendo lo que te decía a ti tu padre, chica. Lo que tu padre esperaba de ti. Que fueras una musulmana con velo y que te pudiera el velo toda tu vida. Y si tu hija te sale cuando sea grande y dice que te quiere poner velo, tú le vas a obligar a que no se lo ponga. Está siendo tu padre. Tú con tu hija estás siendo tu padre. Sigue diciendo. Tiene clara muchas cosas que a nosotros nos costó mucho tiempo asumir. Y eso está muy bien. <risa> Las de mi generación, aquí en España, no hablo del contexto musulmán. Recibimos el mensaje de que no había que luchar más que porque estaba todo hecho. Confundimos las conquistas legales con el cambio social. Pensamos que una cosa traería automáticamente a la otra. Y no, hay que batallar mucho, cambiar las actitudes, las mentalidades, es lo más complicado. Eres tu padre, tía. Y hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado la verdad es que me había leído la entrevista me he preparado cuatro cositas al principio sobre las religiones politistas y he estado improvisando porque era digo, es que como no tiene, no manda ningún argumento, o sea no ha, no ha hecho ningún simplemente ha dado juicios de valor, digo, pues aquí sobre, estaba improvisando tal como yo ido leyéndolo porque era súper desquiciante o sea, te, te estaba contradiciendo todo el tiempo contradiciéndose en fin, que espero que haya gustado. Y como siempre, sed bueno y que Dios bendiga.